0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von Sellerboard. Sellerboard ist die Go-To-Lösung für mich, um meinen Amazon-Profit wirklich messen zu lassen. Das einzige Dashboard, das es gibt, bei dem du ganz genau erfährst, wie viel denn wirklich mit deinem Amazon-Geschäft übrig bleibt. Alle anderen Tools da draußen haben nicht alle Daten, ziehen nicht alle Daten rein. Nur Sellerboard macht das komplett und ganzheitlich. Außerdem gibt es kein anderes Tool, bei dem du deine Warenbestellung so gut planen kannst wie bei Sellerboard. Genau für diese beiden Tools und für vieles weitere nutze ich Sellerboard. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, geh auf privatelabeljourney.de und sichere dir zwei Monate kostenlos. Ach ja, falls du dich wunderst, Sellerboard hieß mal AMZ-Control und wurde umgebrandet. Viel Spaß damit. Moin, Julia von Private Label Journey. Toll, dass du eingeschaltet hast zum heutigen Podcast. Du warst wahrscheinlich die letzten Wochen gespannt dabei und hast einiges gelernt über deinen eigenen Online-Shop, über Shopify, über Funnels etc. Und heute habe ich mir das erste Netzwerk, die erste Möglichkeit für dich herausgesucht, mit der du Traffic auf deinen eigenen Online-Shop bringen kannst oder auch zum Beispiel dein Amazon-Listing. Heute geht es nämlich um Google. Google kennst du, das nutzt du jeden Tag, hunderte Male, denn ähm, wer gibt heutzutage noch seine URL ein? Ja, damit geht es schon los. Wenn ich auf Amazon gehe, dann gebe ich nicht Amazon.de ein, sondern wahrscheinlich einfach nur Amazon, klick Enter, kommt zu Google und geht da auf den Link von Amazon. So, die Zeiten haben sich geändert. Jede Suchanfrage im Internet, wenn es um Interessen geht, geht bei Google los und genau das möchte ich heute mit dir erklären, denn das willst du nutzen, um Leute zu deinem Shop, zu deiner Plattform, zu deinem Blog zu bringen. So, macht AdWords heute eigentlich noch Sinn? Also AdWords ist das Google-Tool, mit dem du Suche, die, das Suchnetzwerk und die anderen ähm, Plattformen, die ich in diesem Podcast mit dir bespreche, targetieren und ansprechen kannst. Macht es heute noch Sinn? Das Ding gibt es schon lange. Kann man überhaupt noch zu realistischen Preisen, Traffic generieren? Welche Möglichkeiten bietet dir das Google-Netzwerk eigentlich generell? Ja, gibt es nur die Suche oder was gibt es da noch alles? Google ist die größte Suchmaschine der Welt. Das wissen wir alle. Das ist auch für dich bestimmt nichts Neues. Ja, Amazon ist die größte Produkt-Suchmaschine der Welt, aber wenn du dich mit deinem eigenen Shop beschäftigst, dann wirst du zwangsläufig über Google stolpern. Sei es für SEO, also Search Engine Optimizing, oder für SEA, Search Engine Advertising. Ja, also nicht nur, dass du vielleicht organisch auf Dauer in den Suchergebnissen, wenn Leute bestimmte Dinge suchen, erscheinen möchtest, sondern du möchtest ja oder hast auch die Möglichkeit, verschiedenen Orten mit ähm, Werbung zu erscheinen. Welche Orte gibt es da? Die möchte ich jetzt mit dir mal kurz besprechen. Das Gängigste und das, woran die meisten Leute bei AdWords denken, ist das Suchnetzwerk. Das Suchnetzwerk bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wir machen jetzt einfach mal, ähm, wir nehmen einfach mal ein Beispiel heute. Wenn ich jetzt zum Beispiel Springseil eingebe und äh, irgendjemand sucht nach ähm, Springseil springen bei Google, dann ähm, wird als erst, werden als erstes äh, eine verschiedene Anzahl an Ergebnissen oben gezeigt und da steht Anzeige dabei. Das kannst du also vergleichen mit den ähm, äh, Sponsor-Product-Ads, mit den SPAs bei Amazon. Du hast also ein relativ organisch wirkendes Ergebnis, bei dem einfach Anzeige dabei steht und das ist das sogenannte Suchnetzwerk. Beim Suchnetzwerk ist es heutzutage extrem, extrem wichtig geworden, das ist das, was es eigentlich am längsten von Google gibt, es ist extrem wichtig geworden, dass du sehr, sehr detailliert steuerst. Denn die Preise sind natürlich, dadurch, dass es diese Plattform schon so lange gibt, nicht mehr gerade gering. Und somit umso wichtiger ist die, ähm, das Monitoring und dass man sich mit diesem Kanal sehr gut auskennt. Es gibt Slots oben, es gibt Slots unten und auf den weiteren Seiten. Und ähm, das Noob-Suchnetzwerk, wie gesagt, ist die gängigste Möglichkeit, über Google Werbung zu schalten. Und du weißt in der Regel auch, was das bedeutet, wenn das die gängigste Möglichkeit ist. Oft ist es schwierig geworden, hier Traffic einzukaufen, der sich noch lohnt, wenn du nicht sehr langfristige Ziele hast. Denn du konkurrierst hier mit wirklich großen Playern teilweise, wenn es um Shops geht, die ihre Customer Lifetime Value kennen, also ähm, CTV und die Customer Lifetime Value von einem großen Shop ausgerechnet liegt dann vielleicht, ich sage mal ein Beispiel, bei 120 Euro. Also Zalando hat ausgerechnet, äh, wenn sie einen Kunde holen, kost, äh, wird er im Durchschnitt bei ihnen 120 Euro ausgeben. Somit haben sie dann eine Marge und dann können sie vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, 60 Euro dafür ausgeben, dass jemand bei ihnen Kunde wird. Während du als kleines Start-up, das jetzt nicht gefundet ist, vielleicht deine Customer Lifetime Value noch gar nicht kennst und davon ausgehst, dass dein Kunde nur einmal bei dir kauft. Ja, der geht also auf deinen Shop und kauft einmal dein Springseil, das kostet 20 Euro, ähm, du hast eine Marge, dir bleiben übrig nach allem vielleicht 10 Euro, also kannst du höchstens 10 Euro ausgeben, um da überhaupt noch profitabel zu sein. So ist jetzt vielleicht gerade deine Rechnung und damit trittst du an gegen die 60 Euro, die Zalando ausgibt. Ja, die verkaufen dem Kunden auch ein Springseil, wissen aber, dass der Kunde, wenn er über diesen Kanal und das Springseil reinkommt, noch zwei weitere Male kauft. Somit sind die bereit, viel mehr Geld am Anfang auszugeben, was du dir vielleicht noch nicht leisten kannst oder willst, weil du die Daten dafür noch nicht hast. So, das ist generell eine Betrachtung, die du, die im Online-Marketing, wenn es um deinen eigenen Shop geht, sehr viel wichtiger und spannender ist. Ähm, ja, und auch die, das ganze Herangehen strategische verändert, die Customer Lifetime Value. Denn bei Amazon, und das ist ein großes Problem von Amazon, wenn man da langfristig seine Marke aufbauen will, ist die Customer Lifetime Value... Erstens, nicht zu berechnen. Das kannst du nicht mit den Daten, die du von Amazon kriegst, wie willst du eine Customer Lifetime Value berechnen, ähm, über, über die Bandbreite hinweg von deinen Kunden, die ja eigentlich Amazons Kunden sind. Ähm, somit gehst du eigentlich immer für den einen selber Amazon. Du willst halt immer oben bleiben und jemand, der gestern bei mir einen Springsaal gekauft hat, kauft jetzt nicht zwei, zwei Wochen später bei mir ein paar Turnschuhe. Na, der kauft dann woanders Turnschuhe, er kauft bei Amazon Turnschuhe. Wer der Händler ist, ist der Person egal. Das heißt, es ist generell eine ganz andere Herangehensweise. Bei Amazon wirst du also auf den a von deinem einen Sale gucken. Der soll so gering sein, dass du am möglichst da noch Geld übrig hast. In deinem Onlineshop kann es gut sein, dass du mit deinem ersten Verkauf Geld verlierst, weil du aber eine langfristige Strategie fährst und genau weißt, der Kunde kommt wieder. Oder 30% der Kunden kommen wieder. Allein dann, wenn du weißt, 30% Prozent der Kunden kommen wieder, würde es sich ja schon lohnen, in ein gewisses Minus zu gehen, weil du langfristig damit Geld verdienst. So, diese generelle Überlegung muss dir erstmal klar sein, bevor wir überhaupt in den nächsten Tagen und Wochen uns über die verschiedenen Display-, äh, Werbe- und ähm, Search-Netzwerke unterhalten. Denn wenn dir nicht bewusst ist, dass du da investieren musst, eventuell auch am Anfang mehr als... Ähm, mehr als du einen Gewinn machst bei einem Sale, dann kann es schwierig werden. Gerade, wie jetzt besprochen im Suchnetzwerk, bei Netzwerken, wo schon sehr, sehr viel los ist. Google AdWords ist eigentlich so inzwischen der Oldie unter den äh, Marketingkanälen. So, das wäre also das eine. Du, suchst, du gehst auf bestimmte Suchbegriffe. Die zweite Möglichkeit ist Google Shopping. Google Shopping kennst du auch schon, wenn jetzt der, Kunde, wenn jetzt der Suchende etwas eingibt, was... Google auswertet, als dass jemand Kaufinteresse hat, dann werden ihm Shopping-Ergebnisse angezeigt oben. Also ich gebe ein Springseil kaufen, dann höchstwahrscheinlich kriege ich oben Bilder mit, mit Preisen zu Shops angezeigt. Das ist das Google Shopping Netzwerk. Im Shopping Netzwerk kannst du auch Werbung schalten. Ja, du kannst also genauso bei AdWords deine, ähm, deine Produkte, die du ins Shopping Netzwerk über das Merchant Center erstmal eingepflegt hast, mit einem Feed hast also in Excel oder du kannst es automatisch dir ziehen lassen oder über ähm, bestimmte Apps, zum Beispiel bei deinem Shopify-Store und kannst das Ganze dann bewerben. Ja? Das ist also etwas, wo du schon viel weiter hinten einsteigst, denn Google erkennt ja, aha, da ist jemand hat jemand Interesse dran, etwas zu kaufen. Also wenn jemand Springseil sucht, dann ist er vielleicht, will er sich vielleicht erstmal informieren, wie kann ich Springseil springen oder vielleicht will er auch Videos sich angucken darüber, wie man Springseil springt. Wenn jemand sucht, Springseil kaufen, es geht schon wieder sehr, sehr viel mehr in die Richtung, dass die Leute auch wirklich ein Springseil kaufen wollen. Ja, Google hat das ganz gut raus, wann sie Shopping anzeigen und wann nicht. Aber das, auch sei dir gesagt, ist eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit von AdWords. So, gehen wir mal weiter. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Eine sehr, sehr spannende Möglichkeit ist YouTube. YouTube wurde ja irgendwann mal von Google gekauft und wurde somit jetzt auch, wird jetzt auch schon lange monetarisiert. Und auch das steuerst du bei AdWords. Also mit AdWords kannst du YouTube Werbung schalten. Es gibt verschiedenste Werbung. Du bist, hast bestimmt schon mal bei YouTube, bist bestimmt schon mal unterwegs gewesen. Vielleicht bist du da auch häufig unterwegs und guckst, äh, hm, keine Ahnung, den Private Label Journey Kanal oder was anderes. Und ähm, ja, bei uns ist das nicht so, aber bei vielen Kanälen wird dir zum Beispiel vor dem Video eine Werbung angeblendet. Das heißt, der Kanal, die Person, die dieses Video hochlädt, erlaubt ähm, YouTube, dass sie Werbung einblenden. Und dafür kriegt man einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von diesen Werbe äh, von, von diesen Einblendungen, beziehungsweise ich glaube, es ist ein fester Satz. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, kleiner kleiner Ausflug wir haben das mal ausprobiert bei uns das lohnt sich für Leute die Videos hochladen erst ab wirklich riesig vielen Klicks und Views aber für dich kann es sehr relevant sein denn was du machen kannst ist du kannst genau targetieren auf welche Kanäle ähm, du deine Werbung schalten möchtest ja du kannst also genau sagen ich verkaufe ein Springseil jetzt suche ich mir die ganzen Springseil Fitness Leute raus die ähm, irgendwie erklären, wie man mit Springseil fit wird und ein Sixpack bekommt und genau darauf schalte ich jetzt meine Springseilwerbung. werbung So, und das kann natürlich gut funktionieren, weil du kannst halt sehr genau targetieren und hast verschiedene Möglichkeiten, wann es eingeblendet wird. Vorm Video, während dem Video, soll dein Produkt dann noch angezeigt werden oder hast du eher ein informatives Video. Also hier hast du ganz viele Möglichkeiten für dich ähm, genau zu targetieren und verschiedene Aus äh, Ausspielungen zu machen. Du brauchst halt ein Video, das ist ganz, aus meiner Sicht ganz wichtig, denn wenn jemand bei YouTube unterwegs ist, möchte er Videos sehen und dann sollte auch die Werbung als Video ähm, ja, dargestellt werden. Klar, Moment, ich muss mal einmal hier meine, mein, mein, mein Mikrofon ein bisschen umstellen, damit ich hier keine Halsverengung kriege. So, also weiter geht's. Das ist YouTube, kannst du auch ausprobieren. Dann kannst du mit AdWords auch ins ähm, Banner-Netzwerk gehen. Du kannst also die ganzen Slots ähm, nutzen, die, die Google hat. Jeder, der eine Internetseite hat, kann im Endeffekt sagen, hey Google, du darfst auf meiner Internetseite Banner schalten, das Display-Netzwerk unterbringen und ähm, dieses Display-Netzwerk kannst du mit AdWords ansteuern. Du kannst also entweder Retargeting machen oder du kannst einfach sagen, ja Google, ähm, die sollen Interesse haben am Fitness. Ja, du kannst es also ein bisschen targetieren. Und dann kannst du da deine Banner ausspielen. Es gibt verschiedenste Formate. Es gibt ähm, Apps, die, das, die du zum Beispiel an deinen Shopify-Store hängen kannst. Du kannst das selber aussteuern. Auch hier, Banner sind natürlich, ja, sind spannend. Denn ähm, meine generelle, mein generelles Learning ist, dass es natürlich schon sehr, sehr schwierig ist, ähm, ohne Retargeting mit Bannern da wirklich erfolgreich zu sein. Es kommt natürlich komplett darauf an, was du für ein Produkt hast, wie du die Leute ansprechen kannst, ob du... Ähm, ja, irgendwie einen krassen Problemlöser hast und wirklich etwas ganz Neues hast, was die, worauf die Leute springen. Wenn du aber ein Springseil hast, ja dann wird es schwierig wahrscheinlich einfach mit Bannerwerbung auf Fitnessinteressierte irgendwie oder du suchst dir die Seiten aus, wo du ausgespielt wirst. Trotzdem, da wirst du echt Probleme kriegen. Was du natürlich machen kannst, ist, alle Leute, die auf deiner Seite waren und verpixelt wurden, Denen könntest du jetzt nochmal ähm, diese Springsaal zeigen. Vielleicht sogar, wenn sie es im, im, im Warenkorb hatten, bei dir angemeldet waren. Ja, also das ist eine super Möglichkeit. Ähm, deswegen möchte ich das auch generell nochmal betonen. Google und vor allem mit AdWords kannst du Retargeting machen. Und wir alle wissen, dass Retargeting ähm, im Marketing-Mix heutzutage extrem wichtig geworden ist. Also wer da draußen einen Online-Shop hat, einen eigenen, und nicht Retargeting macht, auf Facebook, Google, Instagram, der hat aus meiner Sicht wirklich extrem viel Potenzial auf der Straße gelassen. Also auch wenn ihr keine Werbung macht und Neukunden auf eure Seite holt, bitte nutzt AdWords und Facebook und somit auch Instagram, um wenigstens Retargeting zu machen. Wenn ihr das, diese Chance nicht nutzt, also Leute, die einmal auf eurer Seite waren, nicht weiter ansprecht, dann, ähm, ja, dann werden euch viele, viele Sales entgehen. Das liegt einfach daran, dass es eine sogenannte Sieben-Kontakte-Regel gibt und diese Sieben-Kontakte-Regel besagt ganz einfach, dass die Leute nicht beim ersten Mal kaufen, sondern die müssen euch und euer Produkt mehrfach sehen und das können sie halt super mit Retargeting. So, und ganz zum Schluss, wo wir jetzt diese einzelnen Punkte durchgesprochen haben, möchte ich dir ans Herz legen, beschäftige dich, wenn du das machen willst, auch mit Google Analytics, Google Analytics ist eine weiterer Service von Google, in dem du ganz genau analysieren kannst, zusätzlich zu AdWords, also klar, du kannst in AdWords auch deine Analysen fahren und ähm, erkennen, wie gut oder wie schlecht deine ganzen Werbungen da funktioniert, aber bei Analytics kannst du noch sehr, sehr viel mehr ins Detail gehen und die Kombination aus Google Analytics und Google AdWords ist auf jeden Fall sehr powerful. Ich kenne Leute, die in allen diesen Bereichen, also auch im Suchnetzwerk zum Beispiel, noch viel wirklich erfolgreich sind und somit auch, Du hast die Chance, dort erfolgreich zu sein. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle einfach dazu auffordern, probier es aus. Ich glaube, es gibt 80 oder 90 Euro, die du einfach mal zum Spielen haben kannst von Google. Wenn du dich neu bei AdWords anmeldest, dann mach das doch mal. Melde dich da an, sichere dir deine 90 Euro oder 80 Euro oder was es sind an Budget. Und vielleicht ist es sogar mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Schon ein bisschen länger her bei mir und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder einschaltest. Ähm, muss man gerade gucken, was, was steht beim nächsten Podcast an? Beim nächsten Podcast geht es nämlich um Facebook. Facebook-Marketing ähm, wird, glaube ich, ein super interessantes Thema. Es ist ein sehr gehyptes Thema. Also wahrscheinlich haben jetzt alle gesagt, ach, AdWords, ist bist ja langweilig, ich will Facebook machen. In, der, in den nächsten Podcast erfährst du, ob das überhaupt sinnvoll für dich ist, welche ganzen Plattformen und Sachen du bei Facebook machen kannst und was halt extrem wichtig ist bei Facebook und wo der Unterschied zwischen Facebook und AdWords ist. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, bye.